0: il formato dell'arte
1: buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago una mostra oggi eh, che ci fa particolarmente piacere raccontare vedere la musica, l'arte dal simbolismo alle avanguardie che sarà a Palazzo Roverella a Rovigo, speriamo prestissimo, forse il 2 maggio. Noi intanto ve la raccontiamo, ve la lasciamo immaginare, lo facciamo, iniziamo a farlo con il curatore Paolo Bolpagni che saluto, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno beh, e grazie per l'invito.
1: Dunque, vedere la musica probabilmente aprirà il eh, 2 maggio, è una mostra molto eh, importante e composita che esplora un rapporto eh, strettissimo, forse più stretto di quello che si potrebbe immaginare, tra l'arte eh, soprattutto del Novecento e la musica. Ecco, da, da dove avete cominciato? Paolo Bolpagni.
2: Eh, Sì, in effetti il periodo cronologico individuato che va su per giù dal 1880 al 1940 non è stato scelto a caso ma perché obiettivamente prima nella stagione simbolista dell'ultimo ventennio del XIX secolo poi nella lunga fase delle avanguardie storiche si assiste a molti fenomeni di interrelazione, di corrispondenza talvolta, addirittura tentativi di fusione delle arti visive e della musica, comunque di artisti visivi che si ispirano alla musica, alle sue procedure strutturali, o nel caso del teatro d'opera, i personaggi, appunto, dei drammi musicali. E quindi effettivamente si può vedere una rispondenza. Ci sono alcuni personaggi che affascinano particolarmente gli artisti visivi come la figura di Richard Wagner, quella di Ludwig van Beethoven che viene recuperata anche con un certo tradimento di quella che era la realtà storica Mm. del personaggio e poi nell'avanguardia, molti altri ulteriori diciamo elementi di stretta connessione tra la sfera del visivo e quella del sonoro.
1: Una domanda subito per lei Bolpagni Wagner e Beethoven soprattutto Wagner interessavano immagino anche soprattutto per eh, le le teorie di di arte totale insomma o soltanto più eh, per l'aspetto ecco di di personaggi romantici così appunto artistici tra, tra virgolette
2: ci sono varie componenti effettivamente perché da una parte sì c'è il fascino esercitato dall'idea dell'opera d'arte totale quindi dalle dottrine estetiche di Wagner eh, però ci sono anche molti artisti che sono proprio affascinati dai personaggi, dalle mitologie germane che sono comunque anni anche politicamente si afferma un nazionalismo e quindi il riandare alle origini quasi culturali, di una civiltà in questo caso quella nord europea ha la sua componente e poi effettivamente la cosa che avviene è che Wagner mh, diventa un po' il simbolo stiamo parlando degli anni 80 e 90, soprattutto dell'Ottocento di un'estetica moderna o modernista quindi per essere moderni All'epoca bisognava ah. ascoltare la musica di Wagner e cercare magari anche di farne oggetto di ispirazione per le proprie opere d'arte, ma anche per quelle letterarie. C'era una rivista a Parigi, la Revue Wagnerienne, che appunto aveva teorizzato tutte le possibili applicazioni dell'estetica wagneriana in tutte le altre arti, dalla pittura, appunto, alla letteratura, alla poesia, eccetera.
1: A un certo punto però c'è un cambio di passo assoluto e quindi, come dire, passa di moda Wagner per alcuni anni e si guarda altrove, soprattutto all'inizio del Novecento.
2: È vero, anzi, è un cambio piuttosto repentino anche, mm. perché improvvisamente Wagner, che era stato sino agli inizi del Novecento, Ah, lui era morto nel 1883 quindi è curioso che sono spesso fortune postume ma lui che era stato l'emblema della modernità all'improvviso invece diventa l'emblema del vecchio da superare e eh, gli artisti visivi che vogliono ispirarsi alla musica per fare dell'arte nuova curiosamente non guardano più alla musica di poco precedente e quasi mai nemmeno a quella contemporanea ma a Johann Sebastian Bach perché Bach viene riscoperto di fatto per il largo pubblico, ai primi del Novecento, c'è il libro di Albert Schweitzer nel 1905, c'è la fondazione della Société Johann Sebastian Bach a Parigi, cioè c'è proprio una Bach Renaissance, e quindi la figura del grande compositore delle fughe, dei contrappunti, improvvisamente diventa emblema di una modernità che si può ritrovare appunto nei nitidi contrappunti dell'arte barocca della musica barocca di Bach che diventano molto spesso stimolo e suggestione per gli artisti astrattisti della prima ora
1: naturalmente appena si sente parlare di arte e musica si pensa all'astrazione no? per esempio a Kandinsky, a Klee dove questo rapporto è particolarmente insomma, cruciale
2: È cruciale perché per il primo astrattismo, che scrive bene in catalogo Yolanda Nigre eh, la musica è proprio il linguaggio di riferimento, Eh, è famoso il rapporto di amicizia che si instaurò tra Schoenberg e Kandinsky. Eh, ovvero Kandinsky che assiste ad un concerto di musica di Schoenberg e poi gli scrive una lettera e gli dice io vorrei fare nella pittura ciò che lei sì. è riuscita a fare nella musica quindi slegarsi eh. dalla tradizione e soprattutto slegarsi da un'idea di rappresentazione quindi i pittori che cercavano appunto di elaborare un linguaggio astrattista, e slegarsi dalla rappresentazione trovano nella musica linguaggio assoluto per eccellenza
1: un'ispirazione fortissima Postiamoci avanti, Bolpagni, continuando a visitare idealmente eh, la la mostra di Palazzo Roverella. eh, Abbiamo parlato di di Vienna, poi sostanzialmente eh, dell'astrazione. Anche in Italia c'è un rapporto molto stretto eh, tra alcuni artisti in particolare. Abbiamo parlato recentemente di Savinio, eh, per esempio, e e la musica.
2: Savinio è un caso direi pressoché unico da questo punto di vista, tra l'altro in Mostra abbiamo un suo capolavoro del 31, l'Apollo, un ironico omaggio al dio della musica, Savinio era come è noto letterato, compositore, pianista e pittore e quindi tutte queste sue eh, capacità espressive lo rendono davvero un artista totale, lui non fa l'opera d'arte totale ma è lui stesso un artista totale. E poi non bisogna dimenticare che comunque anche nell'esperienza futurista beh, c'è una rivoluzione. Luigi Russolo, con i suoi intonarumori, rende una musica nuova che sarà recuperata 40 anni dopo dalle neoavanguardie statunitensi, Edgar Barez e lo stesso John Cage riconosceranno questo tributo di riconoscenza nei confronti delle sperimentazioni di Russo e poi ci sono anche altri futuristi
1: ecco molti futuristi Eh. hanno lavorato con con la musica come proprio fonte di ispirazione primaria come mai secondo lei proprio le avanguardie eh, penso anche al Bauhaus insomma eh, hanno avuto questa necessità proprio quasi di di, di legare l'espressione visiva a quella musicale ma
2: credo che ci siano varie motivazioni eh, anzitutto la ricerca di un'arte nuova e diversa e anche, più filosoficamente forse, il tentativo di eh, superare la vecchia distinzione estetica fra le arti dello spazio e le arti del tempo, che risaliva, se non altro, a Lessing, al suo famoso Conte, scritto nel Settecento l'obiettivo è proprio quello di far sì che la dimensione del tempo possa entrare anche nelle arti visive e quindi la musica è un passepartout perfetto e poi a mio avviso c'è anche un retaggio comunque wagneriano questa idea dell'opera d'arte totale resta nella testa degli artisti ovviamente spogliata a questo punto durante le avanguardie di tutti gli suoi attentellati nibelungici sì,
1: più legati a quel momento preciso sì.
2: ma l'idea di una fusione delle arti di una loro rispondenza resta pensiamo a tutti gli spettacoli messi in scena al Bauhaus o anche teorizzati da quello fatto da Kandinsky nel 28 sui quadri di un'esposizione di Mussorgsky all'idea di Molinage di un teatro della totalità sono tutte esperienze sinestetiche in cui si vuole unire il colore il suono, il movimento coreografico, quindi di fatto la matrice è ancora una volta Wagneriana.
1: Ecco Bolpagni c'è un'opera in mostra che speriamo, ripetiamo, possa aprire il 2 maggio a Rovigo Palazzo Roverella, vedere la musica è la mostra che stiamo raccontando, l'arte dal simbolismo alle avanguardie Dicevo, un'opera che sia stata capace proprio di riunire questo, eh, questa possibilità offerta a chi eh, guarda, eh, da quindi a noi spettatori, proprio le ispirazioni musicali con eh, poi l'aspetto più formale, insomma, artistico, visivo.
2: Non è facile. Di fatto, ce ne ce n'è ne parecchie. Ce n'è parecchie. Potrei citare casi celeberrimi, perché in mostra ci sono sei opere di. Fe, di... Eh, Valdi di Candini sì. uno, una di Clé, però vorrei forse citare un artista molto meno noto che è Charles Blanc Gatti l'artista di Losanna, Svizzero che è uno degli esponenti di una corrente che si chiama musicalismo fine anni 20, primi anni 30 e nel musicalismo in particolare questo artista Charles Blanc Gatti eh, sostanzialmente, aveva l'obiettivo in ogni sua opera pittorica, opera astrattiste, di eh, rendere un brano musicale. Quindi, c'è, per esempio, un grande dipinto, un capolavoro ispirato al bolero di Ravel. Ma non è una semplice ispirazione, non è che l'artista si mette e dice: Beh, Il bolero di Ravel mi rende allegro, allora faccio eh. un dipinto allegro.
1: Sì, formato, non, no? non deve essere così semplice
2: di rappresentare so, in basso queste sottili linee che danno l'idea della melodia che pianissimo si affaccia nella musica e poi l'opera si amplia si allarga eh, cromaticamente formalmente e nella parte superiore si spiega in senso eh, verticale c'è cioè un'esplosione di colori che ricorda appunto il finale fantasmagorico dal punto di vista orchestrale del brano di Ravel e quindi appunto qui ci vedo molto questa fusione, questa corrispondenza, tanti gli esempi, mi è venuto questo e l'ho voluto citare
1: anche Beh, qui. ci sembra perfetto, più più grazie, grazie a Paolo Bolpagni, vedere la musica, l'arte dal simbolismo all'avanguardia sarà possibile visitarla fino al 4 luglio, senz'altro speriamo dal 2 maggio in poi.
2: Grazie, molte grazie a lei e a chi ci ascolta.
1: Continuiamo dunque a raccontare e vedere la musica, l'arte dal simbolismo alle avanguardie a Rovigo, Palazzo Roverella, una mostra che prevede un'ampia parte grafica proprio per raccontare questo rapporto così eh, stretto. Il curatore proprio di questa eh, parte della mostra in particolare Francesco Parisi che saluto, buongiorno.
3: Salve, buongiorno
1: Benvenuto Dunque, l'interesse effettivo degli artisti per la musica stiamo imparando oggi, è davvero esteso e come si esprime in particolare nella, nella parte grafica perché è più semplice immaginarlo con l'utilizzo appunto di materie, di colore no? che magari è una visione un po' semplicistica ma rende l'idea
3: la Mostra è incentrata principalmente sull'arte tra 8 e 900 e eh, uno degli aspetti più eh, caratteristici di, dell'arte di quel periodo, appunto, è l'importanza delle discipline grafiche che eh, hanno avuto insomma, un picco di interesse assoluto. Tanto che ricorderete lo stesso Baudelaire scrisse un uh, celebre articolo, uh, l'acqua forte va di moda, no? lo forte è, è alla mod. E per i suoi rapporti invece con il mondo della musica ci dobbiamo spostare assolutamente invece in ambito uh, Mitteleuropeo, mm. soprattutto con l'opera di Max Klinger. Eh, Klinger aveva nel suo studio un pianoforte, quindi era un uh, abile uh, pianista e nelle sue tele faceva delle esecuzioni di... Di musica di Schumann e di Brahms, di cui era contatto sia proprio di amicizia che, appunto, eh, epistolare. Tutto parte un po' tra 8 e 900, proprio da questa eh, influenza che ha avuto Klinger sulle arti grafiche eh, europee. Klinger fece un, una, una siloge di eh, incisioni proprio dedicate eh, a Brahms, la celebre Brahms Fantasie. e e tutta una serie di incisori che seguirono questa moda di raccogliere eh, un ciclo grafico attorno ad un Mm. tema musicale poi eh, fecero altrettante sillogi di incisioni, acqueforti, xilografie tutte ispirate alla musica abbiamo in mostra vari esempi proprio di questa tendenza eh, a partire appunto da Kubin, eh, Alois Kolb, August eh, Broms, principalmente appunto di ambito mitad europeo, anche se non mancarono in Italia esempi eh, di questo tipo, nell'editoria e soprattutto nella moda, nella tendenza di affidare a degli incisori l'incarico di illustrare gli spartiti che molti editori volevano arricchire in maniera insomma elegante e Non solo destinata a un pubblico di musicisti, eh, nello specifico, ma anche di amatori del del libro. C'è un esempio eh, straordinario, per esempio, dello spartito del De Brando Pizzetti con le incisioni di Emilio Mantelli, che fu un secessionista eh, italiano, con questa edizione splendida, con le xilografie originali. Insomma, è un. Un po' una tendenza tutta europea che poi piano piano si è andata ad assevolire nel corso della seconda metà del Novecento.
1: Ecco, la cosa molto interessante Francesco Parisi è proprio eh, quello di vedere come in ambito grafico, diciamo così, sia eh, proprio legato a delle, eh, delle occasioni, eh, chiamavano così, quindi delle opere particolari, per legare poi una produzione specifica cosa che non avviene nell'arte visiva più in generale
3: è ovvio che alcuni di questi artisti eh, presero eh, diretta ispirazione ad, ad alcune posizioni specifiche per esempio eh, citavo prima August Bronze che rifà Gertod und das di, eh, il celebre quartetto eh, di Schubert lo illustra con una serie di, di acque forti altre Occasioni invece è più un, una pura evocazione musicale, altre ancora sono semplicemente eh, illustrazioni di, di, musicisti, di musicisti. In questo è un po' eh, sì, è per la sua natura intrinseca, insomma, dell'incisione, dell'acquaforte, della chirurgia, delle discipline grafiche, sono sempre un po' legate a un, a un contesto illustrativo e quindi manca molto spesso quell'evocazione quel detto e non detto come per esempio possiamo trovare nei dipinti di Whistler no? le famose armonie in bianco che avevano un sottofondo eh, musicale fondamentale nasce un po' tutto da, da questa tendenza whistleriana a contrapporre i colori alle armonie musicali ecco, in sostanza, no? mentre nel, nell'incisione è più legato proprio a un tema specifico e soltanto pochi incisori hanno fatto con singole tavole con singole incisioni autonome slegate da alcuni riferimenti eh, ben precisi insomma un po' come eh, mi viene in mente appunto Kubin no? che è, con la sua dipinta Evocazione un po' cita Klinger ma allo stesso tempo la nota musicale è quasi impercettibile
1: Grazie, grazie davvero molto a Francesco Parisi per essere stato con noi. Palazzo Roverella Rovigo vi aspetta probabilmente dal 2 maggio per vedere questa splendida mostra. Grazie.
3: Grazie mille a voi.
1: Pagine d'arte. Ed eccoci dunque giunti allo scaffale di attenzione dedicato eh, ai libri, alle ultime uscite editoriali che in vario modo si si siano occupati, si occupino di arte, di arti visive, di immagine. Un libro appena uscito particolarmente interessante eh, si intitola L'immagine fantasma, Hervé eh, Guibert, edito da eh, Contrasto. Eh, Noi siamo con Alessandra Mauro eh, che cura appunto queste edizioni intanto eh, la saluto, buongiorno benvenuta
0: buongiorno, grazie
1: allora devo dire che eh, insomma, per me Hervé Ghibert è stata proprio una uh, scoperta quindi eh, chiederei a Alessandra Mauro di mh, raccontarci questo personaggio così uh, insomma, uh, scrittore, uh, critico di fotografia, uh, fotografo, uh, scrive per Le Monde uh, insomma Alessandra Mauro, a lei la parola
0: Ghiber è stato una sorta di meteora del cielo, per così dire, della fotografia, ma soprattutto dell'immagine. Francese eh, era nato nel 1955 e purtroppo è morto di AIDS nel 1991. È stato un giornalista, uno scrittore, un fotografo, una, una sorta di intellettuale un po', direi, a tutto campo che lavorava molto appunto intorno all'idea di immagine, ha scritto dei romanzi, ha scritto ad esempio dei romanzi fotografici molto molto interessanti, ha tenuto eh, sulle pagine di Le Monde una rubrica di eh, fotografia occupandosi in modo molto puntuale di, di fotografia e ha parlato molto ad esempio della sua malattia, del suo lento decadere, della sua lotta contro la malattia, eh, appunto l'AIDS, eh, fino proprio alla fine, anche in romanzi e in testi molto belli. Peraltro poi lui aveva un grandissimo legame con l'Italia. Veniva molto spesso in Italia ed era innamorato dell'Isola d'Elba, tant'è che ha chiesto di essere sepolto all'Isola d'Elba, infatti il suo corpo è lì, adesso.
1: Questo libro eh, riunisce alcuni suoi scritti sulla fotografia.
0: Eh Sì, questo libro, l'immagine fantasma, è forse il suo libro più famoso, ma curiosamente non era mai stato pubblicato in italiano. È del 1981 e sono 64 eh, frammenti quasi, pensieri per così dire, intorno alla fotografia. Si chiama l'immagine fantasma perché tutto il libro è costruito appunto intorno alla ricerca ma soprattutto direi alla creazione di un'immagine, ma è fondamentale che l'immagine non si veda. Tant'è vero, proprio lui lo dice nel primo testo del libro, che eh, questo libro deve essere una raccolta di idee, pensieri sull'immagine, anche di desideri di immagine, immagine come il desiderio dell'immaginazione di creare qualche cosa, ma in qualche modo l'immagine deve rimanere appunto un fantasma, un fantasma che in fondo è quello della nostra
1: creatività. Infatti la prima cosa stupefacente Alessandra Mauro è proprio questo che pensando ad un libro di fotografia naturalmente il primo istinto è proprio quello di sfogliare rapidamente e vedere tra le parole anche le immagini di questo eh, fotografo però poi si comincia a leggere e si capisce benissimo eh, proprio la sensazione che intendeva dare Hervé Ghibert di, di evocazione fortissima di un sentimento poi
0: sì, infatti, e ci sono tanti livelli diversi di immagine. C'è, ad esempio, la fotografia della madre, questa madre molto amata, in questo poi ovviamente ci ricorda Roland
1: Barthes. Roland Barthes, infatti. Sì,
0: certo. Ma mentre Roland Barthes eh, e quindi la camera chiara è costruita intorno a questa fotografia della madre che noi non vediamo ma che sappiamo esistere invece per Hervé Ghibert la fotografia che lui cerca di fare alla madre mettendole in pollo eh, addirittura cambiandole la pettinatura perché non gli piace come le pettinate in quel momento così alla fine quando scatta si rende conto che la pellicola non aveva agganciato la macchina fotografica e siamo ovviamente nell'epoca nell'analogico ancora e dunque questa fotografia non c'è semplicemente non c'è non esiste non esiste ma noi la vediamo perché lui ce la descrive benissimo quindi è tutto un rapporto di immagine e immaginazione ci sono ad esempio dei testi in cui lui ci parla di quanto le fotografie che vede sulle copertine dei dischi hanno per così dire informato la sua infanzia, la sua crescita, la sua adolescenza oppure ancora eh, è molto divertente il frammento in cui lui parla di come le fotografie dei, eh, degli attori che interpretano determinati personaggi eh, al cinema o al teatro di opere eh, della letteratura, poi su, quando finiscono sulla copertina li danno fastidio. Per esempio, se Gérard Philippe, grandissimo attore francese, è sia sulla copertina del rosso e il nero eh, oppure sulla copertina dell'idiota di Dostoevsky, eh, lui dice mi dà fastidio, mi dà la possibilità di creare la mia immagine, di creare la mia immaginazione quindi proprio il rapporto tra immagine e immaginazione
1: Ecco, senso, su, su, questo, però, su questo proprio rapporto è particolarmente interessante stiamo raccontando l'immagine fantasma, Hervé Guibert, eh, edito da Contrasto è proprio anche eh, la, la parte insomma, che poi si ripete dedicata al, alla fotografia, all'immagine erotica
0: fondamentalmente anche il libro, poiché, eh, come abbiamo detto, è tra immagine e immaginazione e ovviamente anche tra immagine, immaginazione e desiderio e quindi eh, l'immagine erotica è un'immagine che, che ti porta al desiderio che è intrisa di desiderio e lui racconta molto l'immagine erotica e racconta anche la differenza tra un'immagine erotica e un'immagine pornografica per cui l'immagine pornografica in qualche modo è chiusa non, non ti permette di appunto, sfogare la tua immaginazione e di creare sull'immagine qualche cosa d'altro
1: è molto interessante e divertente anche questo eh, racconto di questa visita in un brick brack qualsiasi con la mamma, appunto con la dorata mamma eh, e la scoperta di questi giornali erotici che però per un bambino piccolo non potevano essere neanche avvicinati fisicamente. Quindi l'attesa no, certo. di questo momento in cui la mamma con la signora del negozio si fossero magari distratte per poter guardare.
0: È, è una storia molto personale
1: è un Io diario, è, sì, quasi un, un diario, diario mm. è un
0: diario e come per così dire appunto il rapporto tra l'immagine e il desiderio abbia permeato in qualche modo la sua vita quindi abbiamo i ricordi dell'infanzia, la crescita anche l'assunzione peraltro anche di un eh, appunto di un desiderio erotico eh, e anche della sua omosessualità Ma eh, abbiamo anche tante altre cose abbiamo ad esempio i suoi incontri incontri fortuiti eh, ci racconta ad esempio di quando eh, un fotografo eh, nel suo studio lo vuole mettere in posa di quanto la costruzione di, di questa posa sia, sia complicata, sia artefatta e anche dei suoi rapporti con eh, attrici famose c'è una I di cui lui parla che, lei, che lui fotografa e questa I è Isabella Gianni, sì. sua grande amica che lui fotografa molte volte e racconta appunto anche il rapporto complicato tra divismo, individualità e fotografia quindi ci sono tanti aspetti diversi e poi ci sono anche le immagini perfette le immagini perfette quelle che poiché non ha una macchina fotografica non riesce a realizzare
1: Un bellissimo libro, grazie, grazie molto ad Alessandra Mauro, vi ripeto l'immagine fantasma, Hervé Ghibert per Contrasto. Grazie. Sono dunque strettissimi i rapporti tra arte del Novecento, arte visiva e eh, musica, per esempio Umberto Boccioni al termine della propria vita fu in rapporti piuttosto stretti con Ferruccio Busoni, il celebre pianista, e dunque eh, proprio di Busoni è il brano scelto da Valerio Corzani per la puntata di oggi, un brano interpretato da Wolf Harden al pianoforte, raccolto in Piano Music volume 7 andante molto tranquillo e legato a questo punto i nostri saluti saluti di Cettina Flaccavento che cura 3 da Elena Del Drago che vi sta parlando eh, grazie per averci seguiti sin qui e un buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3